0: de Zurich Global Investing APB Duna Sonidos de tu mundo ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Muy buenas tardes. Cuando son las 7 en punto. Realmente en punto. Sí. ¿no? 5 segundos de este viernes 17 de marzo de 2023, le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal, Cosa Ríos, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, y tú Matías del Río, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Sí? Eh, sí. ¿Cómo eh... asoman
2: los territorios esta tarde? Bien,
1: bien, estoy mirando desde la altura, eh, ¿La altura se de mar que tranquilo nos baña.
2: ¡Ay, qué bonito! Sí. ¿Te bañaste?
1: No, 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 no le pongamos color, no te entusiasméis tanto. No, digo... pero
2: es que yo te hago a ti como un hombre aventurero,
1: sí, lleno tú, de vigor. Sí, ¿Ah?
2: Primero estoy mirando desde la altura. Te estás
1: aclimatando. Sí, estoy mirando te desde la altura. Desde las alturas para luego ya insertarme en el territorio propiamente. Ya, así me gusta. Ya. Sí, sí, en la región de Valparaíso, exactamente en bueno, las pues, cercanías de Viña del Mar. Ya. Qué linda ciudad siempre es Tú precioso. sabes que yo te vivía acá pues?
2: Sí, yo sé Y por eso eres de Everton No, no del Wander
1: no, Era el Wander cuando el chico, era chico Yo, el sé, Wonder, yo sí. sé, yo sé Que el Wander es de Valparaíso Pero igual yo era el Wanderito aquí Tú como pero... que te
2: sentéis más de,
1: del puerto Los no sé, cerros y el puerto es lo mío, sí pero, sí pero nada, porque el equipo Caturro en esa época tenía un buen equipo Bueno, el Everton
2: también el Oye, Everton ¿y te pasa cuando vas a el Mar Que te sientes como en casa? Tengo
1: mucha nostalgia de este lugar. ¿Sí? Mucha nostalgia. Y sí.
2: te paseas, caminas, sí, miras. A eso vengo. Ya. A reencontrarte con, contigo mismo en el fondo. Sí,
1: sí, sí. Es un proceso de, de introspección. Sí. Me recuerdo el mar, me recuerdo la playa. Me recuerdo eso que un santiquino como tú. Ya. Con Enrique y Javier. ¿Ya? Que son seres esencialmente Urbano. urbanos y mm. mediterráneos. Eh, <risa> No, nunca vivieron eso que tanta gente que nos escucha que ha nacido junto al mar, que tranquilo nos baña.
2: Uh -huh.
1: eh, que el sábado en la mañana, claro, a ti a lo mejor a ustedes dos los llevaban a pasear al Cerro Santa Lucía, al uh -huh. Parque O'Higgins, a Providencia. Sí, todo muy lindo. Todo
2: muy bonito. La diferencia es que yo el sábado en la mañana iba a ser Castillo de Arena. Qué bonito. Tú sabes que mi hermano mayor también nació en Viña del Mar. ¿Ya? No, yo no nacía, yo no nacía y yo Mi no hermano nací. sí, ¿Ya? nació en no mi hermano. Yo
1: llegué, llegué a los seis meses para acá ya.
2: Sí. Un, un be, Oye, un, be, un
1: bebito Hasta los seis años, sí. ¿Ya? años. ¿Y ya. tu hermano también tiene esa conexión con el mar? Y tuvo
2: menos tiempo que tú, fíjate
1: ya. Pero... Mira, y, 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 y el, 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 el asunto es que no es broma, llegar a los a, a todos nos debe pasar, pues. mm. fuera de todo broma ir a los, a los barrios donde uno era cabro chico sí. Ahí. Hay recuerdos imposibles de borrar Si son sí, buenos madre. Si son malos Espero que la gente Intenta borrarlos Supongo Como en el caso Muy mío, bueno, Por sí, suerte eran claro. Bonitos recuerdos no te recuerdo. Tengo recuerdos de, de la pandilla El barrio Tengo recuerdos de la subida de Cuando lo cansado Que era subir En la bicicleta Cuando era el chico Claro eh, En fin y, y uno trata de reconocer Rincones Y trata de reconocer Alcanzar a ir al colegio Incluso Hasta primero básico Hasta primero básico Exactamente yeah. En Un colegio que ya no existe Físicamente ¿En serio? ¿sí? Los padres franceses, pero ya no existe físicamente. ¿Dónde en Uno norte con uno oriente.
2: Y ahora no, ¿pues dónde está ahora? ahora? Está a la
1: altura, está cerca del estado de Sausalito, cerca ya. de, cerca de Granadilla, cerca de. No en ese colegio más estuvo más. mi abuelo. Mira tú ¿eh? Mira. Así es con Viña, una ciudad preciosa. Viña. Tengo recuerdos de algo que lamentablemente, de las cosas que uno echa más de menos los, los que vimos aquí en tiempo, una maravillosa calle que la transformaron en un, en un mercado de baratija.
2: ¿Horrible?
1: Horrible y muy rasca, lamentablemente, que me disculpen. No, pero el, si la, la las cosas
2: como son. Pues.
1: La Avenida Libertad, ah. que era preciosa. Y qué bonito
2: nombre, además. Sí,
1: preciosa calle era, con, con casas grandes, casas de arquitectura fina ya. Eh, y precioso. las casas siguen o, o las votaron no se no, sé, no taba, se ven en taba, entre taba, tanta chuchería que habrán votado y las han, la han tapado con Están carteles llenas de, de y cosas de, de, horribles ni siquiera compraventas de
2: autos no, no una cosa son. horrorosa una cosa sí. como uno,
1: unos, cartel, unos carteles fluorescentes o sea, de neón mucho neón donde había arquitectura francesa donde había donde había ¿Qué señorío manera de perdero, ¿no? eh, había, señorío, sí. había y, y abrochaba esta avenida yeah. en, el, en el regimiento Coraceros.
2: Ya. Yeah.
1: Allá en 15, me parece. Así hablábamos, ¿no? 15, sí, en 15, 15, 15. 15. Creo que es 15, puede ser. Me, que me, que Oye, me... el
2: Kiki se ríe se ríe. ¿De qué se ríe, no, Enrique, sé, no sé por qué se ríe tanto, fíjate. Yo estoy como ensoñada con tu relato y él se ríe. Mira. Sí, bien bien insensible. No,
0: pero es que no, bien no es de insensibilidad. ¿De qué, ¿Qué es, lo que es No, de que... Es lo que hablábamos con la José hace. ¿Qué? Hablábamos, decíamos que no, el mar. No. Ah, el mar. El mar saca la mejor versión de Matías. Sí, es
2: verdad. La mejor versión eh? de Matías, sí.
1: Río, sí. Ahora, sí, sí. Es que nada como recorrer el territorio. Nada. 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 Sí. Si uno pudiera. Lo has recorrido
2: harto últimamente. Y vos ni has... oh, No, no. mucho menos.
1: Pero qué lindo esto es poder estar en las sí. Islas del Sur, poder estar en nuestro mar, poder estar en el campo. Me gustaría ir al norte, al norte minero, al norte salitrero, al norte del
2: litio. Mira, yo te voy a hacer una invitación. Después André, hablemos, te lo... en, en, después lo vamos, te, te voy a hacer una invitación. Sí. Así que eso, y los que nos escuchan en distintas partes.
1: Función... Puerto Montt Isla Mocha Isla, no, de tantas partes el territorio que Radio una recorre con sus ondas <risa> Enrique Javier tú que eres un insensible urbano no, mediterráneo santiaguino aquí... terracino, no, terracino no sientes no sientes
0: yo Mira. siento y, y siempre mando mucho saludo a la gente de Valparaíso la región de Valparaíso que nos escuchan a través de la 104.1 Siempre muy profesional Lindo Valpo Lindo sí. el Nubo, Yolanda, Oye y
2: además oh. el Kiki que no se venga a hacer porque tiene harta familia te voy a decir en los territorios En, en Viña sí en, pues, en, viña no, te... en Chillán
0: Claro En Osorno claro, Osor, en, Osor, no, en Viña
1: ¿En Viña también tiene familia? Mar... Sí también ¿Y la familia te reconocen como propia o no? espero ¿Qué? eso espero Matías. En fin, no, sí. qué cosa eh, perdón u, di, dije un oriente ¿eh? el colegio que en un norte con un oponente aquí me te corrige me, me corrige un pero ex me corri compañero pero mire,
2: no, un ex compañero
1: mire, no pero mira lo que te voy a decir ¿Qué? me corrige un coterráneo mío porque yo soy original de san felipe ah,
2: a sí
1: pues yo llegué aquí desde san felipe el campo del, del Valle de la Concagua ¿Sí? El
2: generoso Valle de la Concagua Precioso, oye el generoso No te ríes Enrique Javier, no, no si te rías Lo más insensible que hay, lo más insensible que yo he visto en mucho tiempo Me tiene muy preocupada
1: La descripción poética de nuestro territorio Y tú te ríes no. realmente, realmente me parece que oye, Le pido a la, la audiencia y Dispensen a Enrique Javier Y estás como
2: con comitiva tú porque estás con gente de San Felipe y otras partes?
1: no, están en nuestra en, me escriben por Whatsapp que ah, está, es, está en Antena ah, que está en Antena ya,
2: perfecto, sí, perfecto
1: les mando perfecto. un cariñoso un cariñoso saludo a todos Jorge ellos sales González San Felipeño igual que yo Muy en bien. fin tanto, tanto que recordar ¿no? de nuestra de nuestra de, geografía de nuestra geografía <risa> mm, sí. bueno, ¿qué más tenemos hoy? Eh, no está fácil la cosa en el tribunal Los indultos Es han una sombra a poner, que acecha permanentemente Exactamente, se han vuelto a poner En, en la palestra por dos cosas, una porque hay una, una conversación, o hay un fallo, perdón, más que una conversación. Hay un fallo pendiente, entiendo que para el día martes el Tribunal Constitucional tendrá que, eh, pronunciarse. tendrá que pronunciarse respecto de esta solicitud o este requerimiento de inconstitucionalidad que han hecho parlamentarios de oposición. Y también porque han salido antecedentes más guardados, más secretos, sobre oficios, informaciones recomendaciones que en su momento
2: hiciera Gendarmería de Chile respecto de al menos uno de los beneficiados
1: con estos indultos.
2: Al, al parecer, Matías, son seis los informes que evacuó, ¿te gusta esa palabra? Ver? Sí, muy Evacuó difícil. Gendarmería respecto a, lo, a los indultados. Tú sabes que tienen que cumplir una serie de características las personas que reciben estos indultos. Mm. Temas de, de, de salud, hay cosas como edad que no son tan relevantes, bueno, varios temas, pero hay un tema que es muy importante a la hora de entregar un indulto y que se refiere justamente al, inf al informe que entrega Gendarmería sobre el comportamiento de los, de, los, de los posibles indultados y en esa en esa línea hay seis, al parecer seis de los eh, de las personas que fueron indultadas por el presidente Boric que contaban con eh, informes bastante malos respecto a su comportamiento en los presidios y eso obviamente complica bastante um, el procedimiento, porque es porque uno de los elementos que más pesan a la hora eh, de entregar o no un indulto por, por una autoridad, en este caso el Presidente de la República. Mm. Eh, así que claro, hay que esperar a ver qué pasa. Eh, el Tribunal Constitucional pidió silencio, eh, en el fondo no, no, no se pueden pronunciar las distintas partes y, y, el, y el gobierno justamente se ha acogido a esta solicitud del tribunal entonces el no ha dado declaraciones y la, la oposición tampoco ha podido eh, ir mucho más allá porque como son requirientes en, el, en la causa tampoco pueden eh, atacar, me imagino, con toda la fuerza que les gustaría en este caso particular. Así que, bueno, vamos a estar conversando más adelante con una persona que nos va a explicar bien cómo funciona este tema, pero, pero está bien complicada la situación para, para el gobierno en este sentido. Y al final, las cosas que no parten bien en general no terminan mm. muy bien, ¿o no, Matías?
1: Mm. Sí. ¿Cuán, yo, qué ganas de estar en la cabeza del presidente y cuánto se arrepentirá. Porque da la impresión esto es una... Percepción, naturalmente, no es ni acusación, nada, son percepciones de que no, de, de que no lo que iba a hacer. Mira que como que se largó,
2: nomás. Da la
1: impresión de que sí. claro, de que, de, porque a todos conocemos al presidente, que es un tipo eh, que es un tipo de ese ímpetu juvenil y que y que es como romántico y de repente. Y de ahí... Eh, idealista, eso, ese, eso buscaba, esa palabra. Y, y yo tengo, tengo la sensación de que ese idealismo esa, con un cierto un, ha ido perdiendo cierto grado de inocencia, mm. que ha ido perdiendo, el mismo lo ha dicho de alguna manera, eh, le jugó una mala pasada, fue como, un, fue como un retroceso, avanzaba mucho y ese es de los retrocesos más graves. Y, oye, esto es una interpretación libre, por, su, por mm. favor no estoy achacando nada al presidente, ni mucho menos, que, que no uno para hacerlo, ni con él ni con nadie, pero tengo la sensación de que que en su foro interno capaz que lo haría distinto.
2: Sí, pues, lo haría distinto. Es que me imagino con todas las repercusiones que ha tenido claro. el asunto, le significó probablemente la crisis más importante de al menos el segundo semestre de, de su primer año de gobierno por lejos. El tema de los indultos cayó a los niveles más bajos de apoyo durante justamente esa época, porque claro, además se mezclaba con todo el tema de la seguridad que estaba pegando muy fuerte, está pegando muy fuerte y obviamente está este indulto a estas personas que no solamente habían sido eh, jóvenes idealistas en el estallido social, sino que muchos de ellos tenían prontuarios eh, delictivos no menores eh, obviamente eso le pegó muy fuerte y podría ser Matías que en esta segunda patita del caso Indulto eh, eh, volviera a pegarle, porque además los fusibles que, que existían para este caso ya fueron usados la ministra sí. Marcela Ríos ya salió eh, su jefe de gabinete López Díaz ya salió, por lo tanto va quedando él eh, y hay incluso algunos, y ojalá no pase porque porque yo creo que es muy malo para, para nuestra democracia y para el devenir de nuestro país, pero ya hay algunos que eh, en silencio comentan la idea de, de una posible acusación constitucional en contra del presidente porque no se justamente no se, no se siguió el conducto regular respecto a cómo se deben entregar estos indultos
1: Eso es, el, es lo máximo que pudiera ocurrir porque en los indultos en sí no se pueden retrotraer, ¿no es cierto? ¿Te se acuerdas pueden... que
2: nos decía la, la, mm. la Clara Charansky una vez que la entrevistamos, sí. ex, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, que hoy en este momento está defendiendo al presidente, uno de los abogados del Consejo de Defensa del Estado, es uno de los abogados del presidente en este caso eh, que no, que no se podía o sea, tendría que ser como una, una decisión del propio presidente habría que buscar una fórmula, pero la ley no, no establece un mecanismo para, para echar pie atrás a esta decisión mm.
1: Exactamente bueno, vamos a, vamos a seguir hablando. Oye, ¿viste que... Hoy está Oye, está quemado.
2: o efecto de la cámara. No, 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 no. Ah, no. ya, ya, no, ya, no. ya. Ah. Supongo que no. No, decía yo. Bien. Oye, el...
1: el ¿Viste que murió Jorge Edwards? Sí, 91 años.
2: 91
1: años, exactamente. Qué pena. Sí, es un, bueno, es un claro. autor chileno que estaba radicado en Europa hace mucho tiempo. Entiendo que estaba en Madrid, sí. su muerte se produjo en Madrid. Eh, y, y, y recordar, hace muy poco estuvo conversando eh, con, 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 Héctor, Soto, con Héctor Soto, con nuestro actor. Mm. Y, y estuvimos hablando de Jorge Ebert porque tiene cierta cercanía, qué sé yo. Y hizo un comentario que me llamó mucho la atención, porque... Eh, refiriéndose a una de sus obras más recordadas por su impacto que fue Persona Non Grata. Persona non
2: -grata.
1: Sí. Y, le, y la importancia que tuvo Persona Non Grata porque fue un adelantado a sus tiempos. Exactamente. Fíjate que eh, el año 70 eh, fue enviado Edwards eh, como, como... Él diplomático, era diplomático, diplomático, él era diplomático claro, sí. A La Habana, cuando recién asumido el presidente de Allende y fue ministro consejero. y fin, tenía que instalar la primera embajada de Chile en La Habana. Ese es la, el encargo que le la habían, la habían hecho. Y, y bueno, y, y el punto es que Edwards eh, luego fue desengañándose. ¿m? Fue desengañándose de, de toda esa generación, hasta el propio Vargas Llosa, que él lo diría hoy día. Claro, que, al final en que, de sus días. Eh, Vargas Llosa, ah, no, Vargas
2: Llosa no, estaba ¿Mm? confundido con... con, con... ¿Quién? No, yo me confundí. Dale, dale,
1: Llosa ah, hace mucho rato sí, que giró políticamente, rato. pero en esa época, en los 70, en la, eh, la, esa generación obnubilada completa con el castrismo, mm. y, con, y con Cuba, y con la revolución, sí. y, y en fin. Pero Jorge Edwards, eh, de alguna manera, eh, Edwards eh, dio... Eh, una, una, estaba leyendo una reseña, hace poco, un apoyo incondicional a los intelectuales de la isla que, 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 estaban en, que, que criticaban al régimen y ya en los 70 y significó un rechazo durísimo
2: a, contra Jorge Edwards y lo declaró persona no grata y lo expulsó de Cuba. De hecho fue el primer intelectual de izquierda en criticar abiertamente al régimen de Fidel Castro mm. y fue muy valiente en esa época porque porque nadie, nadie nadie se atrevía, nadie lo hacía, sobre todo viniendo de un mundo de izquierda. Mm. Eh, entonces fue súper pionero y super pionero en esa línea. Ya además con, con libros super memorables, se ganó el premio Cervantes. Sí. que es el Nobel el, de la, la literatura española, española, española sí. en 1999 en 99 no sí, en 1999 y el premio nacional de literatura en 94 así que él, él muy fue, importante
1: luego, sí se fue pronto a España fíjate y en España sufrió un vacío total de la comunidad y de, de su entorno, del mundo literario. Lo acusaron de traidor, lo acusaron de hacer un estriptiz moral, eh, lo acusaron de un señorito, así, de un señorito mm, chileno. Lo escuchaban eh, Claro, lo, Era. lo acusaron. Y él recorda, recordó luego, en los años 80, que la publicación de Persona no Grata significó para él quedar solo y rechazado por los exiliados y los de adentro. Eh, dice, me bloquearon hasta en las editoriales que me iban a publicar un libro en Alemania y en Francia. Estaba fuera del paraguas de la diplomacia y de la familia. Tuve que barajármelas solo. Es decir, estar en contra de la dictadura de Castro en su momento, eh, por ese desengaño que significó una cosa el romanticismo, desde lejos, y otra cosa vivir las apreturas claro. de una dictadura, cuando él las vivió. Bueno, se atrevió, eso lo marcó de por vida probablemente. Muchos sí. intelectuales luego empezaron a girar y empezaron a darse cuenta de lo que significaba realmente ese régimen horroroso hasta que Pablo, tiene ese... Hasta
2: Pablo Milanés terminó.
1: Exactamente. Antes de exactamente. Morir,
2: criticando al régimen. Él y muchos sí. se dieron
1: cuenta de lo dramático que es un, una dictadura que ya lleva, de, que lleva, qué sé yo, 60 años, eh, sojuzgando a la miseria, a la pobreza y a la falta de libertad a un pueblo completo, que probablemente... Bueno, que no ha vivió nunca en dictadura, nunca en democracia, probablemente, es un drama. Pero, en fin. Y, fue, y, fue,
2: y fue embajador en La Vuelta de la Vía de Sebastián Piñera en su primer gobierno en París, en, en Francia. París, París, sí. París.
1: Exactamente. Lindo. Sí. Así que un saludo y, un, y un, un, qué sé, un recuerdo. Un homenaje a Jorge, Jorge Eduardo. Siete de la tarde, dieciocho minutos. Estás en Duna.
2: Nada personal. ¿Te ahora?
1: Pues? Enrique y Javier, este es, tu, este es tu momento de sacar tus cartas credenciales a propósito de la diplomacia y claro. a propósito de todo lo del vacío y la ironía, la burla y el sarcasmo cuando nosotros hablamos desde las regiones.
2: Pero yo nunca no. lo, de, yo a pesar de todo, jamás lo declararía persona non grata. No, no, jamás. no. Jamás, no, no. jamás, jamás, jamás. No, no,
0: no, no. no va para tanto. A veces nos tiene que tocar igual de repente reír a nosotros, Matias.
1: Sí, sí, ¿no? ¿Quiénes somos
2: nosotros?
1: Yo con la José, pues. Sí,
2: también es verdad.
1: Sí, pues. ¿Cómo a veces les toca reírse si se la
0: llevan en eso? No, nadie. Es una persona muy seria Ya, vamos con los titulares presentados por Matías Landon del Río.
1: No, no, si sí, tiraste, <risa> tiraste la piedra y escondiste la mano. ¿Por qué?
2: No, y me mete a mí en el saco, además que Ahora juégate,
1: ¿Osorno o Chillán? ¿Dónde está, ah, dónde sí, está, dónde está, dónde está corazón? tu corazón? En Chillán. ¿En, ¿En Chillán? Chillán? En la tierra, la tierra de los Pincheiras. Sí, pues la, la tierra de la de, de de longanizas la, la tierra de consumo sí, y azul.
2: Ay, de la crea esa negra preciosa de Quinchamalí
0: La tierra de los próceres de la patria. Sí. La tierra de... Claro, de, de la sustancia. Mira, un sinfín de, de próceres.
2: Se acabaron las sustancias, viste, Raúl, sí. ¿Las hacían unas monjitas de chillán? Y las dejaron de hacer las sustancias, las la originales la Es verdad que las
0: sustancias se
1: hacían con pezuña de chancho, ¿no? No, ¿Con como con hueso, cartílago. Ah, hueso?
2: Con cartílago, cartílago Con cartílago
1: ¿Y
0: sí. es verdad o es mito urbano? ¿Es verdad? Debe ser verdad, Igual la, la... la jalea
2: también O sea, la, la, la gelatina ya. También se hacía de cartílago Sí, por el
0: colapés también, las sí. gomitas
1: ¿Cuál es la marca preferida de ustedes para comer sustancia?
2: No me sé las marcas
0: no, no. ¿Rorro? ¿Rorro?
1: no conocen las sustancias no, no rorro. Armar. saben que si no conocen las sustancias rorro, sigamos
0: no tenemos ya. nada más Va, de que no tenemos nada más de qué hablar la nueva presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yasigi, se refirió a las declaraciones de la ministra del Trabajo, Janet Jara, que le manifestó al gremio el interés del gobierno en que la industria de las AFP se termine para dar paso a un sistema en el cual hay un servicio público en las actividades de soporte y diversos inversores, tanto públicos como privados, donde las personas puedan ejercer su derecho a elegir. En ese sentido, Yasigi indicó que este plan le entrega al Estado el poder total de la recaudación, atención y administración de las cotizaciones actuales y futuras y esto plantearía riesgos que hoy no se están considerando. Además Yasigui agregó que el gobierno sabe que este proyecto no es sostenible ni mantiene los principios que valoran hoy las personas. El Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Banco Mundial, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, cerraron la contratación de un seguro contra terremotos. La operación anunciada a fines de febrero tiene por objetivo cubrir el impacto financiero que este tipo de eventos de alta intensidad, pero pocos frecuentes, podrían generar en el manejo de la política fiscal y el nivel de deuda pública en Chile, lo que el ministro Mario Marcel calificó como un paso más en el compromiso que tiene el Ministerio con la responsabilidad fiscal. En Noticias del Mundo, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien acusan de deportación ilegal de niños desde áreas ucranianas invadidas, lo que se califica como un crimen de guerra. También el tribunal emitió una orden el viernes de arresto de la Comisionada para los Derechos del Niño de la Oficina de la Presidencia de la Federación Rusa por acusaciones similares. Y en el deporte el tenista nacional Alejandro Tavilo, 187 en el ranking ATP, entró a la Quali del Master Mill de Miami, torneo que se comenzará a disputar este domingo en los Estados Unidos. El chile no estaba en la lista de espera y se vio beneficiado por la baja de varios tenistas.
2: Muchas gracias. Oye, se
1: está jugando en Chile la fecha del World Padel Tour, ¿eh? sí Sí. Sí, sí, sí. ¿Y la, la está siguiendo?
2: Las no. las, las, está televisado, ¿no? Yo no sé eso. No sí, sé si
1: televisado. Sí. Un canal el, de cable. Un canal de cable. Sí. Yo lo estuve mirando en la página del, del, del World Padel Tour y están jugando LeBron, están jugando Gala, los capos, ¿eh? Están jugando los capos.
2: ¿No cacho quiénes son los capos del pádel Fíjate. No, yo
1: tampoco, son dos, dos tres nombres, no, 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 no sé más que eso. Ya. Pero ahí está, en San Carlos Poquito no se está jugando. ¿Mm? Ahí es donde se sale campeón, arriba. Eh, gracias Enrique Javier. Gracias a ti. <risa> chao, chao Siete de la tarde, 22 minutos, estás en Duna. Nada personal. Oye, solamente una cosita breve, 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 breve para cerrar el comentario de Jorge Edwards, porque no, 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 no es llegar y pasar no, no, por no. Jorge Edwards. No es llegar y pasar. Por ningún eh, Mira cómo lo titula el país. Titular principal en no este momento. ¿Muere el escritor Jorge Edwards? uno de los últimos exponentes de la gran literatura latinoamericana del siglo XX. Generación del
2: 50,
1: ¿no? Hazte esa. Sí. Eh, no sé qué Creo generación, sí. ¿cómo Creo se llama? La
2: generación del 50, déjame revisarlo. ¿verdad?
1: ¿De ser, sí. yo tengo, tengo recuerdo de la generación del 27, que se sé yo. Ese o era más, como un amuno. Un amuno, maestro, sí. vallinclán, machado. Claro. claro, pero esta... Eh... Mil,
2: sí, generación del 50. Del 50, sí, El grupo de la generación del 50, exactamente.
1: Exactamente. ¿Mm? Así que eso. Oye, bueno, pero cerramos con... Se, 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 ya, ya, ya de, de, Eduard, se merece todo. Obre un segundito. No, no, tú tú, tú mandas la pauta desde ahí. Qué es estado?
2: que no estoy preguntando. No. Podemos hacer
1: un... ¿Sí? ¿Sí? podemos hablar de un tema cortito. Dime una cosa, lo del Tribunal Penal Internacional que emite esta orden de detención sí. contra Putin es específicamente por deportación ilegal de niños ucranianos. Ya. ¿Mm? Ni más, ni y fíjate que en la Haya dice que, que, que Putin ha cometido crímenes de guerra. Sus jueces, los, de la, los del Tribunal Penal Internacional, uh -huh. apelan a la comunidad para detenerlo, ya que Rusia no es miembro del tribunal.
2: El crimen de guerra sería justamente esta deportación uh -huh. ilegal de población, niños, entre paréntesis, y el traslado ilegal de población también uh -huh. de niños de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. O sea, se estaría llevando a los niños a Rusia. Wow. O sea, claro, quitándoselos de su familia... Esa es la acusación y llevándoselo a, ter a, a territorio ruso. Hay tantas historias respecto a eso de las guerras que son tremendas. Mm -hmm. el, el secuestro, finalmente, de niños que después son llevados ¡Ay! y entregados a familias pro-régimen, sí. en este caso pro, pro rusa Muchos de ellos militares que han estado relacionados con, con la guerra. Mm -hmm. Muy, muy tremendo.
1: Ay, pero dejo en paréntesis, el, el domingo pasado un TVN se... Se, se inició un programa que va, va a tener varios capítulos no sé cuántos yeah. eh, que se llama sí, Adoptados
2: exactamente que es de, Mira tú
1: mira de, de la misma de,
2: línea Cristian
1: Crist sí. Leighton y Dalena Unster que son los, los que hicieron Pati Perro en su momento ¿eh? sí, de, su, de, la, de, la, de la claro de la productora surreal sí. el eh, fue que profesor hace... mío Cristian Dayton, sí, sí. bueno gente que hace cosas finísimas y, y bien investigadas y tiene que ver fíjate con eh, estamos en un paréntesis ¿eh? De, eh, con eh, niños que fueron adoptados ilegalmente en la época de la dictadura aquí en Chile y a distintos lugares Italia es el, el uno mismo de esquema sí, lo que
2: sí, pasa es sí. que claro estos son niños que se los están llevando a Rusia que después no sabemos qué va a pasar con oh, impresionante, ello
1: impresionante el, el programa anoche estuve mirando en Youtube porque yo no lo pude ver en directo vale la pena y el domingo es el segundo capítulo es muy impresionante Qué dolor. Muy, muy emocionante la, la, el desarraigo el, en fin véanlo si les interesa eh, adoptado se llama cerramos paréntesis y volvemos con, con Putin ¿Qué es eh, difícil saber los efectos sí. reales ¿no? Difícil. ¿Quién va a detener a Putin? ¿Primero Putin va a salir? Sí, va a salir a qué sé yo va a salir a, a los países cercanos los países que sean un poquito satélites de él ¿no es cierto? Va a ir a visitar a Lukashenko a Bielorrusia va a ir a visitar qué sé yo a lo mejor puede ir a Turquía donde sabe que de alguna manera no le van a hacer mucho en fin puede ir a China puede... Sí, no yo a creo que no República.
2: mejor que no salga tanto
1: Claro Que no se por, pase mucho Claro, pero si llega a salir y le pasa bueno, la, claro, irá y a la... Y le pasa a los dos Pinochet Claro ¿El mundo se atreve a tomarlo detenido? ¿Quién se anima a tomar a Putin? Eh. Un, un, un presidente mandatario en ejercicio eh, de, una, de un país poderosísimo que el mundo entero ha tratado de bloquearlo y no ha logrado mover un, 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 una aguja. Pero sí. eh, yo
2: no creo difícil. que él se exponga a una, a una situación así. Eh, lo de Pinochet fue, fue tan distinto. Ya no era presidente. No, no fue nunca. Eh, no. Bueno, no era gobernante. ¿Ya? no estaba, se fue operar como sí. esto está en guerra en este momento, yo creo que tomará sus precauciones, supongo sí, pues sí. Me imagino.
1: supongo, supongo. Sí. pero es otro el peso específico, va ah, disculpando China no, Rusia, no, por supuesto, por
2: sí, otra, cosa, otra cosa totalmente,
1: sí. así que ahí está pero de todas maneras la Corte Penal Internacional ha emitido esta orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, eh, podría afectarlo, dice BBC, de todas maneras, eh, como la imposibilidad de viajar, aunque no lo van a detener, obviamente, dentro de su país, está de decirlo. ¿Mm? Son las 7 de la tarde, 27 minutos, ¿estás es en duda?
2: Nada personal. Y ya está nuestro entrevistado en línea, se trata de Cristian Alveal, exdirector de Gendarmería. ¿Cómo está Cristian? ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes, estimada Josefina y Matías también. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Igual, muy bien, muchas gracias.
2: Cristian, primero que nada nos gustaría que nos explicara un poco de cómo, cómo es el mecanismo, porque por lo que yo he estado leyendo es muy importante justamente a la hora de tomar la decisión frente a un indulto, los informes de conducta que entrega Gendarmería. ¿Cómo se elaboran esos informes? ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué es lo que se mira? ¿Y cuánto peso tienen en la decisión final, en este caso, del presidente?
3: Bueno, eh, 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 en los indultos... Eh... Son una atribución exclusiva del presidente, así lo define la, la misma constitución. Incluso se, se pueden conceder respecto a cualquier tipo de delito, lo que realza el carácter de, de personal de, de la decisión y, la, y, lo, y lo excepcional que es también. Y en el caso puntual, y, y exime los delitos terroristas, los que, de los cuales solo se podrán conceder en el caso de, de indultos generales mediante leyes de cura, un calificado. Pero eh, lo importante que usted pregunta respecto al procedimiento, el procedimiento es, eh, independientemente de donde se presente la solicitud de indulto, eh, sea la familia, el abogado, sea el Ministerio de Justicia, en, en la misma presidencia o en una dirección regional de gendarmería, siempre los antecedentes se remiten a la unidad de origen, a la unidad donde está recluido el interno. Y para graficar lo que usted me pregunta, eh, ¿esto es tan... Eh, es un procedimiento tan eh, regulado que además de la ley y el reglamento existen eh, manuales que definen qué es lo que debe acompañar la carpeta de cada uno de los internos que soliciten un indulto. Está, y, y además señala la carpeta transparente los documentos, está la ficha única del condenado, el exceso de filiación, la solicitud obviamente manuscrita del inferno, en el caso de la fe, obviamente enfermo transcripción de acta del Tribunal de Conducta, y aquí es importante porque la transcripción del acta del Tribunal de Conducta exige la, 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 las resoluciones que han eh, impartido Gendarmería durante los años, exige que la opinión debidamente fundada de cada uno de los integrantes de este Tribunal de Conducta respecto a la solicitud de indulto particular que se solicita. Vale es decir, a diferencia incluso de la libertad condicional que se sigue en el día, en el caso del indulto particular Explícitamente la ley exige que este tribunal de conducta se pronuncie respecto a eh, la pertinencia o no de conceder eh, este indulto a cualquiera, a cualquier interno que solicite un indulto. Eh, eso es importante porque, eh, insisto, que la, la misma libertad condicional no lo exige de, con esta rigurosidad. También se apunta el informe social, psicológico, laboral, educacional, de salud y otros, ¿no? Y, y el certificado de conducta del último. Eh, Entonces, eso es un antecedente que se considera eh, en la carpeta en donde van todos los antecedentes del penado. Eh, el índice, en este caso, de riesgo de incidencia y, y los informes que dan de conducta dan cuenta también eh, de estos antecedentes.
1: En este caso, eh, justamente, este certificado antecedente de conducta de, 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 en el caso que hablamos de, de, de Brandon Rojas, por ejemplo, ¿eh? ¿hablaban a las claras de, por especialistas y por gendarmería, de que era una persona que no estaba apta para recibir una, un, un, un indulto, eh, que es al final eximirlo de la pena, no de la condena, de la pena. Porque justamente tenía, según los expertos, quienes lo conocían y quienes convivían con él en el penal, tenía una alta probabilidad de reincidencia. ¿Cómo se explica, dada su experiencia, de que si se le solicita un experto un informe como este, no se ha tomado en cuenta a la hora de dar un indulto.
3: Vuelvo al punto, Matías. Eh, la misma ley exige que el tribunal de conducta se reúna, sesione y se pronuncie cada uno de los integrantes respecto a la conveniencia o no de otorgar este indulto. Tribunal de conducta. El tribunal de conducta eh, es el que califica la conducta de un penado y la conducta es un requisito para... Eh, los beneficios la libertad condicional, ley de rebaja, indultos particulares. El indulto puede remitir la pena, vale decir, si la da, le perdona los daños que le restan totalmente o puede reducir la condena o puede eh, conmutar la condena de una pena privativa o una pena sustitutiva, por ejemplo. Y en este caso puntual, eh, además eh, si tienen un riesgo de incidencia alto, mediano o bajo es el tribunal de conducta el que tiene que evaluar esos antecedentes y pronunciarse al respecto. Claramente, muy alto.
1: En el caso de Brando Rojas se indica que el nivel de riesgo de reincidencia es muy alto.
3: Lo que pasa, Matías, es que eh, eh, lo complejo de esto que son eh, instrumentos que tienen eh, una un origen también científico. Gendarmería, es un minuto años atrás, Compró un modelo de intervención RNR riesgo de reincidencia, necesidad de intervención y la capacidad de respuesta. Y dentro de ese modelo de intervención aparece el IGI, que es un instrumento que levanta, obviamente, eh, la, la historia de una persona y de qué variables son modificables y cuáles son eh, fijas, que no tienen ninguna posibilidad de ser eh, cambiadas, como por ejemplo la edad de inicio criminal. Claramente eso no, no hay nada que hacer, digamos que tenga su madre presa tampoco, pero sí hay un campo y dimensiones que pueden ser modificables, pero cuando este instrumento de riesgo de reincidencia puntúa alto riesgo de reincidencia, significa que esta persona, si está en libertad, en, en ciertas condiciones, es altamente probable que vuelva a reincidir por esa razón que el trabajo de gendarmería, o lo que le mandata la, la, la ley orgánica de gendarmería, es justamente trabajar y construir la reinserción social. Y esa y esa reinserción social, que suena tan así como volátil, eh, se puede eh, bajar eh, a este instrumento, y tal forma que una persona que ingresa con eh, alto riesgo de incidencia pudiese incluso ingresar, si hace un buen proceso de intervención, puede terminar con bajo riesgo de incidencia. Entonces, eh, yo eh, solo estoy señalando de acuerdo a mi experiencia, no tengo ningún antecedente de, la, de los de, de cada uno de estos penados pero claramente eh, por algo la ley pide expresamente pronunciar tribunal de conducta respecto a la conveniencia o no de otorgar este indulto, ahora, porque Cris es una medida tremendamente excepcional, perdón, ahora, perdón Cristian, Jorge, no,
2: está bien. Eh, Cristian, ahora este informe en particular es un insumo más, un antecedente más, no es que de alguna manera limite o, o o obligue a quien toma la decisión en este caso el presidente de la república a tomar una, una decisión en ese sentido o sea, ¿no es obligatorio tener un buen informe de conducta para eh, recibir el indulto?
3: A ver, yo no recuerdo eh, en, en mis años de, de, de carrera, no recuerdo eh, de verdad que no recuerdo si eh, en algún caso se concedió un indulto particular a un interno que tuviera mala conducta, pésima conducta, regular conducta. No lo recuerdo. Salvo casos, por ejemplo, de eh, razones humanitarias, que una persona esté con una enfermedad terminal, en una etapa donde es capaz de de por sí mismo, y su muerte, entre en paréntesis médicamente, es inminente, eh, se han hecho excepciones a ese tipo de requisitos. Lo, los eh, indultos particulares tienen un plazo de, de tramitación máxima de 90 días, desde que se ingresa a la unidad penal hasta cuando llega al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y, y, y gendarmería, la ley no, 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 no diferencia tipos de indulto pero gendarmería eh, en una lógica también de autoexigirse cuando existen eh, mayores, problemas, por ejemplo, en el caso puntual de un interno con bueno, una media terminal o interna, se autoimpone un, un plazo de 48 horas, es, es, en ese caso, pero en general son 90 días. Y en consecuencia, de estos antecedentes le da tiempo al Tribunal de Conducta de reunirse y sesionar. Insisto que estos indultos no son todos los días en todas las unidades penales del país, son bastante eh, eh, esporádicos uh -huh. en una unidad penal, no hace no todos los días.
1: Uh -huh. Estamos conversando con Cristian Alveal, ex director de Gendarmería. Yo, yo, yo no sé, José, si tú quieres seguir con este caso. Yo no, quiero cambiar un poco, ¿sí? Cristian, de tema, por si te quieres terminar para otra pregunta del tema de los indultos. ¿José? No, 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 no ah, dale. Bueno, Cristian, eh, quiero llevar otro tema de la experiencia que he tenido como bueno, ex director de Gendarmería y tantos años en la institución sabemos hace rato que las cárceles se han transformado lamentablemente en un foco eh, bastante potente de casi de logística y administración y coordinación de delitos ¿Mm? y esto no es solo en Chile y esta, esta realidad eh, está presente hace mucho rato todos la sabemos, todos la hemos escuchado usted mismo se lo hemos escuchado usted que tiene me imagino relación todavía con la institución y ex compañeros ¿ha cambiado en algo? ¿hay verdadera... Eh, de verdadera ¿cómo se puede decir? Sen sensación de eso y se han tomado medidas para que algo de eso cambie o sigue exactamente igual
3: o sea yo creo Matías usted tiene más información que yo porque todos los días está como, igual Josefina eh, y ustedes están viendo la respuesta que se han dado durante décadas al problema eh, criminal y no digo este gobierno sino que estoy hablando de décadas en donde se viene eh, eh, abrazando quizá una política Criminal que está ensimismada sí más bien en sacar a los delincuentes de la calle y dejar en la cárcel. Y fíjese si usted que ahora, y lo digo eh, muy reciente, no siempre se, se apunta a eh, mejorar la eficacia, la coordinación, la eficiencia, Ministerio Público, Carabineros, PDI, tribunales, y eso sí. está bien, pero excluyen a gendarmería. Cuando están hoy día hablando, incluso Matías, mira, hablan de regular el uso de la fuerza, eh, porque tiene que haber un respaldo legal. Tú sabes que si hay un motín en una cárcel y si hay enfrentamiento con armas, ¿quién tiene que hacer uso de las armas al interior de una cárcel? ¿Quién tiene que hacerse cargo de, del, del, del monopolio de la fuerza eh, en, dentro de una cárcel? Es gendarmería. Entonces cuando discutimos nosotros si realmente eh, es necesario o no, darle más también eh, este respaldo a las instituciones. bueno, ¿y quién? hace esta este labor de, de control, de orden dentro la de las cárceles. ¿Quién investiga los delitos dentro de una cárcel? ¿Quién tiene que prevenir delitos dentro de una cárcel? Entonces, parece que siempre entendemos que la cárcel no es parte de, no, no es una parte de la sociedad, no es parte del problema. Nos acordamos de la cárcel cuando hay una libertad condicional, que comete un delito, una persona que nunca debería haber estado en la calle, o un motín, una fuga, nos acordamos de gendarmería. Pero después la olvidamos. Entonces, esa, esa lógica genera que los delincuentes, y usted muy bien lo dice, y, y es evidencia pura lo que usted me está diciendo, y veamos lamentablemente desastre que ha ocurrido en cárceles de países muy cercanos, en donde las bandas criminales han tomado la cárcel. Y sin de mencionar nadie, Matías, que lo que está haciendo el crimen organizado le está, está quitando, fíjese usted, le está quitando el poder punitivo al Estado. Ellos controlan la cárcel como controlan en algunos territorios, y después la cárcel, para quienes pertenecen al crimen organizado, deja de ser sociedad es un infierno para quien no pertenezca al crimen organizado, porque lo va a pasar muy mal, porque va a tener que pagar por, por protección, va a tener que pagar por su seguridad, eh, y, y, y bueno, para los que pertenecen al crimen organizado, ellos los cuidan, ellos los protegen. Entonces, fíjese usted que la cárcel, eh, eh, es una expresión mucho más debiese ser disuasiva, al el... punto que la gente evite cometer delitos, que nadie quiere llegar a la cárcel, no por el maltrato, sino porque está perdiendo su libertad. Rígame, en ese decir.
2: sentido, y dada su experiencia y siguiendo un poco su, su, su relato, ¿qué le parece, por ejemplo, el modelo de las cárceles Bukele que hemos conocido? Eh, en las últimas jornadas, eh, con imágenes que, claro, llaman bastante la atención, pero que, claro, cumplen con ciertas condiciones, por ejemplo, que están todos, eh, un tipo de delincuentes todos juntos en un lugar alejado, en condiciones que, claro, habría que averiguar más profundamente si, si cumplen con los estándares de derechos humanos requeridos. Pero, pero ¿qué le parece en general el modelo?
3: Mire, Josefina, yo eh, creo que Primero, no me imagino una cárcel de 40.000 pies de libertad eh, en un mismo establecimiento. Yo creo que sería muy complicada la gobernanza, sería muy complicada la seguridad y todos los procedimientos internos en un penal de esas características. No me lo imagino. Y de hecho, internacionalmente, las cárceles tienden a ser máximo de 500, 600 personas. Eso es lo que sucede en muchos países, pero en, en, me, me complica esa cantidad de internos. Yo creo ...que la cárcel debiese primero que todo... ...separar a quienes pertenecen al fin organizado ...respecto a la delincuencia común... ...la delincuencia común... ...y créanme que hay un experto también... Eh, eh, ...ecuatoriano que responde... ...a una consulta de un canal alemán... ...y le preguntan... ...qué hacer con la violencia que está desatada... ...en Ecuador dice... ...entre 2021 y 2022... ...murieron 411 personas decapitadas... ...incineradas y desmembradas... ...dentro de las cárceles de Ecuador... ...y fíjese Josefina y Matías que eh, en estas cárceles eh, cuando ocurrieron estos últimos motines estaban bajo el control del ejército por una eh, decisión del gobierno de eh, estado de excepción en las cárceles por la violencia que estaba generando los penales y aún así se enfrentaron con armas de fuego y con esta lamentable consecuencia no personas decapitadas, incineradas que ni siquiera en la guerra pueden cometerse ese tipo de delitos tan atroces y ocurren en un espacio al interior de una cárcel, una, una cárcel y donde está el agravante, debe ser eh, responsabilidad del Estado. Los funcionarios que están ahí responden al Estado y el Estado no puede permitir ese nivel de barbarie. Si usted me pregunta a mí qué hacer, yo creo que eh, separar al crimen organizado de, eh, de la delincuencia común es clave. ¿Por qué? Porque una de las sugerencias y la principal que este eh, abogado experto ecuatoriano dice, hay que quitarle la base social al crimen organizado. Y yo le agregaría, tanto en los barrios como en las cárceles. Esa es, es como una ecuación que hay que tenerla bien presente. El criminalizado no puede seguir reclutando ni puede seguir cometiendo delitos dentro de las cárceles. Y para que eso se haga posible, más allá del esfuerzo que pueden hacer los funcionarios, funcionarios de gendarmería, se requiere, José Tine y, y Matías, que existan cárceles para sujetos que tengan un perfil criminal totalmente distinto, al punto que incluso coloquen en riesgo a otros privados de libertad o a otras privadas de libertad. Y esas personas tienen que tener un régimen de mayor control. La cárcel no puede ser para su sujeto, incluso Matías y eh, Josefina, una oportunidad para incluso seguir en, engrotando su, su cuenta bancaria, porque de sí. que todo lo que están, eh, cuando vemos los lanzamientos de drogas desde la calle a la cárcel, no es porque esté sobrando droga en las calles, es porque la están comercializando y vendiendo dentro de las cárceles. alguien está ganando mucha plata con eso. Entonces tenemos que, más que los registros de aislamiento, las cárceles, todo súper importante, igual que revisar barrotes, evitar fugas, sí, pero lo que hay que trabajar acá también es la inteligencia asociada al contexto de encierro, vale es decir, saber en cada cárcel quiénes son los potencialmente financistas de este ingreso de drogas. Y esos sujetos, mañana, cuando tengamos la infraestructura, como Estado, los gendarmería los deben de colocar en cárceles de alta seguridad, para que las cárceles que nosotros conocemos hoy día estén internos que, créanme, se van a todos bien. Porque nadie va a llegar a una cárcel donde realmente las condiciones humanas se van a respetar siempre, pero el régimen va a ser mucho más estricto. Si los internos en cárceles comunes tienen seis horas de visita a la semana, en estas cárceles van a tener dos horas de visita a la semana, y si son reincidentes en estas cárceles van a tener dos horas de visita al mes. Yo creo que la cárcel tiene que ser disociada. Eh, muy respetuoso sí, está... de los derechos humanos, pero disociada. Dígame. Sí,
1: una cosita verdad que el otro día escuché un podcast extraordinario de hablaba Pablo Vega, que es un viejo carcel, carcelario, tumbero le llaman en Argentina, un tipo que ha vivido más, de, más años de su vida en, en la cárcel que en libertad, desde los 10 años una historia impresionante, un podcast La cruda, ya se los he mencionado otras veces y él decía una cosa que a mí me llamó mucho la atención, con las cárceles como están en el mundo hoy día o las que conocemos, la delincuencia afuera nunca va a terminar es decir, y él tenía experiencia, decía para preocuparnos de la delincuencia afuera hagamos cosas distintas de las cárceles adentro, de lo contrario, cualquier esfuerzo va a ser estéril. ¿Estás está de acuerdo con eso?
3: Mira Matías, voy a citar una, una voy a eh, parafrasear acá a un amigo eh, salvadoreño, que fue su director del sistema El Salvador, se fue jubilado en 2020. Él en un seminario dice, termina diciendo, eh, las calles obedecen la cárcel porque la calle le teme a la cárcel. Eh, ...lo que dijo en el fondo... ...nada de lo que se haga en la calle... ...va a tener efecto sino no parte en la cárcel... ...más mero lo mismo que dijo esta persona... ...créeme que la seguridad pública... ...no termina en una cárcel... ...comienza en una cárcel... ...comienza como usted... ...edifica una cárcel, no de cemento con ladrillos... ...sino que con un propósito... ...y ese propósito tiene que ser en cárceles comunes... ...tratar de recuperar a la mayor cantidad de personas... ...pero en las cárceles donde usted tenga... ...personas que son multireincidentes... ...y que han decidido, Matías que han decidido ser delincuentes profesionales, que se autodenominan malditos, Josefina, uh -huh. Matías, malditos, que pueden violar carnalmente a tu interno, que lo pueden torturar, lo pueden extorsionar, lo pueden matar, no pueden estar en cárceles comunes, porque usted lo único que hace ahí es replicar el barrio criminal al interior de la cárcel. Cristian, y usted tiene que darle herramientas sí. también al, al, al sistema, dígame.
1: Cristian Vial, no, lo tenemos que despedir lamentablemente, lamentablemente porque tenemos una invitada no, yo... después y podremos hablar horas de esto, que es un temazo. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con Duna.
3: Gracias, Matías y Josefina, un Hasta abrazo.
2: Hasta luego, gracias. muchas gracias. Gracias, igual.
1: Siete de la tarde, cuarenta minutos, estás
2: en Duna. Nada personal. Saludamos a nuestros patrocinadores. Sí, saludamos, saludamos. ¿Se han dado cuenta que todos los seguros obligatorios son iguales? En Zurich encontrarás uno diferente, ya que al contratar tu swap tendrás importantes beneficios todo el año en Mundo Zurich. Conoce más en Zurich.cl.
1: Si sabías que cumple el primer tercero hasta aniversario, bueno, para celebrar, tiene premios increíbles. Participa, de estadías para dos, gift cards gastronómicas, concierto Movistar en muy buenas ubicaciones. Muchas experiencias. Concurso exclusivo para suscriptores. Si aún no logres, suscríbete ya en ter la tercera y aprovecha la promo 50% off en cualquiera de los planes y podrás participar. Hacemos una pausa y volvemos hasta
4: Senduna. Es Nada
0: personal. Amor, ¿renovamos el seguro de Auto Zurich? No lo ocupamos tanto.
4: Renuévalo. El año pasado nos ayudaron Nene con la revisión. ¿Verdad? Uh -huh.
0: A mí me mandaron la grúa cuando quedé tirado.
4: ¿Y el auto de reemplazo?
0: Ya, se renueva.
4: Con el seguro de auto Zurich tienes las coberturas y asistencias que tú y tu familia necesitan. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales SA. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código pol 120160279 y sus condiciones particulares. Conoce más
0: en Zurich.cl. Amor, ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Javi? Oh, nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Javi estaba feliz y además me contó que contrató la alarma de Berisur. Mira. Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
2: Qué bueno que te hizo caso.
0: Eso mismo le dije. Si para nosotros fue una buena solución. Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. el cuidado y protección del agua es responsabilidad de todos. En el Día Mundial del Agua, la tercera Pulso y Duna te invitan al conversatorio Resiliencia Hídrica 2023. Conoce qué está haciendo el Estado, la Academia y las empresas para la preservación hídrica en Chile. Invitada especial Maisa Rojas, Ministra de Medio Ambiente. Te esperamos vía streaming este miércoles 22 de marzo de 8:30 a 11 horas en la tercera.com, pulso.cl y duna.cl. Presenta Universidad de Concepción. Auspicia Arauco. Son los infiltrados en nada personal.
2: Y hasta con nosotros
4: acá en el estudio, Matías. La José Tapia. Sí. La José Tapia. Bien, de el José Tapia. ¿Cómo está, José? ¿Cómo está, José? ¿Tapia? Bien, ¿y ustedes cómo están?
1: Muy bien, pues estaba leyendo algunas crónicas. Por ejemplo, una que es para el nivel de uno: 10 claves para entender por qué caen los bancos en Estados Unidos. A pesar del rescate del gobierno de Biden, Tal y habrá otras más especializadas, tú nos ayudas.
4: Tal cual partimos, terminamos la semana con una mala noticia, en realidad, porque pese a todo lo que se intentó hacer en la semana, fue un una semana negra para los mercados. Terminó hoy, hoy día todo en descenso. Esto, bueno, partió a comienzos de semana con el Silicon Valley Bank, este banco centrado en startups, que eh, por problemas de liquidez tuvo que salir a vender una cartera de bonos que finalmente le implicó una pérdida del orden de los 1.800 millones de dólares y esto generó incertidumbre nerviosismo y hizo que muchos clientes desde, de esta entidad financiera salieran a buscar Refugio. sus dineros a retirar sus dineros y eso generó una corrida que terminó con este Silicon Valley Bank intervenido por las autoridades norteamericanas y el nerviosismo se empezó a extender a otros bancos cayó el Signature Bank y después tuvo que salir a salir a intervenir otro banco y esto incluso por otro lado llegó a impactar al Credit Suisse y a nivel global se generó un, una incertidumbre con lo que está ocurriendo en el sector bancario. Durante toda la semana las autoridades salieron a eh, intentar calmar a los mercados diciendo que iba a haber una garantía de que todos los que habían invertido en este banco no iban a perder su dinero, se dijo que esto no iba a haber contagio, que esto estaba más o menos contenido, pero no eh, terminó la incertidumbre en los mercados hoy día, todo cayó. O sea, tanto el Credit Suisse, que es uno, uno de los bancos que ha estado, que ha estado en, en la palestra por los problemas, Acá cayó 32,8% en 7 días, el Santander más, del, más de 10%, el Deutsche Bank más de 20%, eh, el UBS más de 14% y así suma y sigue el Banco Central Europeo. Una de las divisiones del Banco Central Europeo se reunió hoy día para volver a decir que esto no iba a tener un efecto, en, en un efecto sistémico. Y de hecho Joe Biden hoy día pidió ampliar los poderes al Congreso para que los altos ejecutivos de los bancos que caigan en quiebra eh, puedan ser eh, responsables y hacerse responsables de esta situación, sobre todo si esto responde a mala gestión, que es un poco lo que se dice que habría tenido también el Silicon Valley Bank. ¿Qué está pasando en Chile? El, obviamente hubo un contagio, si bien tanto la Comisión de Mercado Financiero como el Ministerio de Hacienda han dicho que están monitoreando la situación, que aquí está Basilea 3, que todos los bancos lo deben cumplir, a diferencia del Silicon Valley Bank, que por su tamaño no lo cumplía y que no debía haber riesgo, bueno, se contagió igual. Elisa. Es que es, es, es casi imposible
2: que no haya al menos un pequeño contagio En el fondo está toda la economía demasiado relacionada Y cuando se pierde la confianza eso se esparce muy rápidamente Y al final
4: todo esto termina siendo un tema de confianza y de expectativa Es que al final del día es eso, la base de los bancos es la liquidez y la confianza Si la confianza se pierde esto empieza a ser un efecto dominó Es cosa de ver lo que pasó con BCI o sea, BCI eh, cayó fuertemente, hoy día cayó más de 11,5%. eso que salió rápidamente? Por ciento, el... solamente por tener un banco en Florida del cual participa y automáticamente el efecto que, que, que tuvo obviamente el mercado fue decir su, su exposición. A la banca norteamericana es mayor y por ende su contagio puede ser mayor y cayó 11%. Y lo mismo pasó con bancos chilenos que no tienen exposición. O sea, el Banco Santander cayó más de 5%, el Itaú 1,9%, el Banco de Chile 6,5%. Por ende, un poco lo que dicen lo que dicen los, los, los especialistas es que si bien el efecto, eh, como que las la base de lo que pasó con el Silicon Valley Bank no debiera producirse en otras entidades bancarias porque aquí hubo un problema de gestión eh, y de no cumplir, de no tener estar eh, sujeto a esta Basilea 3 que tiene normas muy exigentes que tienen que cumplir los bancos en Chile, sí pasa lo que dice la José, que se genera un efecto dominó y hoy día está todo eh, puesto en lo que debiera ser la FED el 21 y el 22 de marzo, la próxima semana, porque gran parte de lo que ha ido ocurriendo en Estados Unidos tiene que ver con el tema de las tasas. Aquí claro, en... que en Europa
2: subieron 50 puntos base y que fue bien sorprendente, porque muchos apostaban a, a que, que no, a que no pues, sí. dado lo que estaba pasando.
4: Bueno, eso es un poco lo que dicen con respecto a la Fed. La Fed, antes de que cayera el Silicon Valley Bank, eh, se decía que iba, debería debería subir 50 puntos base el... Claro. En la ahora más de del 80% semana,
2: dice que va a ser y ahora 25, ahora dicen que 25% a torrentar. Pero
4: con suerte, porque un poco se ha puesto mucho en la palestra el qué es lo que está ocurriendo con estas alzas de tasa y sobre todo con todos estos bancos que apostaron a los bonos del Tesoro cuando teníamos tasas en torno al 0% en el caso de Estados Unidos y mucha liquidez. Entonces, todos muchos de estos bancos apostaron a estas tasas claro, a largo era la plazo.
1: Mejor, era la mejor alternativa en ese momento.
4: Claro, y ahora se encontraron con que están enfrentando problemas del liquidez, tienen que salir a vender con tasas sumamente altas, o sea, de cero saltamos a 4, a 475 y por ende hay una pérdida al momento de vender, evidentemente hay una pérdida incorporada en esta en esta venta. Entonces, hoy día las expectativas están un poco en eso como que está toda la responsabilidad puesta en la FED y un poco lo otro que, que ha derivado esto es qué pasa con las startups puntualmente mm. <susurra> o sea Mati sí, no, 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 escuchaba
1: ah. atentamente porque claro, yo escuchaba, bueno, perdón a Sastenedores dio una entrevista que decía que todavía es muy temprano para saber si esto va a ser una recesión o claro. no sé, si va a ser Sistémico. un efecto más grande
4: no de
1: la oye, las startups lo que dices tú es más importante porque la economía del mundo hoy día está no sé si sujeta, no, pero, pero tiene, una, un, tiene un, un, una rama nueva, que son las startups, es como un árbol que le sale un brote nuevo verde, el cual hay mucha esperanza y hay mucha en todas partes del mundo entonces sí. si se afecta a las startups y se produce un, una quebración de ellas en el mundo
2: puede ser gravísimo sí pero por otro lado sí, también pero... se manejaron de una forma bien irresponsable sobre todo pensando en el año pasado en el año pasado que llegaba un gato y si tengo una idea nadie le preguntaba mucho le daban los créditos la, la, la capitalizaban y sin ni siquiera muchas veces con
4: un plan de negocio muy serio o sea hay que pensar que los unicornios eh, que son estas empresas que están mm. va valoradas en más de mil millones de dólares eh, muchos de ellos tenían pérdida O sea, era una idea que era muy genial Y que, tú la, que el mercado la podía valorizar en mil millones Pero Pero, sin los, pero los resultados financieros no, no se condecían con esta valorización Entonces también un poco lo que, lo que están diciendo los expertos ahora Y lo que también están asumiendo las mismas startups Y los venture capital y todo Es que llegó el momento Es que las startups se basen eh, en venta En flujo que puedan comprobar esas ventas y esos flujos antes de salir a pedir capital y pedir capital y pedir capital. El problema es qué banco las va a recibir. También viene eso, qué banco las va a recibir.
1: Bueno, atenti, atenti porque, claro, viene el fin de semana, pero, pero el, el, el temblor no pasa.
4: No, y por eso, los ojos puestos en la próxima semana con la Fed y ver cómo, cómo abren los mercados ya el lunes.
1: José Tapia que te vaya muy bien y muchísimas gracias muchas
4: gracias ¿Tú alcanzaste ¿te a sacar
2: la plata del Silicon Valley? ¿no? ¿Todo, sí. toda mi, mi cuenta sí, está cerrada sí, sí. la cuenta bueno. que tenía la la, la casa está cerrada bueno. como oye, varias qué
1: bueno. startups oye no ¿saben ustedes que que Sharon Stone ya perdió yeah. la mitad de su fortuna Yeah. producto de, de, esta, de esta crisis bancaria.
2: ¿Pero por qué tenía acciones. Tenía, acciones? ¿Tenía acciones? ¿O? ¿Porque yeah. la plata se la van a devolver? Sí, yo creo que es acciones. Sí, sí yo creo que de son tener, acciones. Tener, mm. ¿Tenía acciones sí, porque, del banco?
4: Sí. pero igual es increíble que, que lo hablábamos, lo hablábamos en el diario, que es increíble la intensidad. O sea, lo tecnológico y lo conectado que están las startups. O sea, al momento en que se empezó a ver que esto podía caer, tenían un WhatsApp es que hay una incubadora que les avisó a todos sí, y automáticamente sacaron la plata. Mm. O sea, eso eso, eso, en, en otros sectores de la economía no, no hubiese pasado. La les hubiese avisó en... el jueves. No, increíble. Sí. Ta, 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 ta. Mm. O sea, Antes, fue sí. sacaron, no sé, cuatro, 48 mil millones de dólares en un lapso no José, ningún, de, de horas.
1: O sea, yo, no, claro, es más que evidente que no soy experto, pero el sentido común indica que no puede haber sistema bancario que resista la corrida. No, no existe, yo creo, ¿no? Ni hay, no hay facilidad ni tres, ni cuatro. No, ni... porque si la plata, vacío, está claro, invertía, si la plata si, se invertía. Claro, por, eso, por eso, por el sea, sentido común. No, no... no soy muy experto en el tema, pero si los, si los depositantes desconfían en su banco, el banco tiene la plata colocada, no tiene cómo, cómo, cómo responder. Yo imagino que en la confianza... Te, bueno, en fin, hay mucho. Más allá de los depósitos, más allá de, 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 de las acciones y todo, pero ante las correas bancarias pff, no hay vuelta.
4: No, y de hecho, el, el, el máximo ejecutivo del Silicon Valley Bank intentó llamar a la calma, así como, por favor, no salió Pero lo plata". hizo mal
2: al principio cuando dijo que pues salió a vender, fin, sí. que no sé qué. Tampoco fue tan vivaracho para comunicar la noticia. Es que el error...
4: No, yo creo que hubo un error o sea, comunicacional importante. Tremendo. O
2: sea, muchos culpan a, a la reacción y a la forma en cómo se informó lo que estaba pasando mm -hmm. en el banco de lo, que, de lo que vino después.
4: Porque, de hecho, el banco estaba pagando bien si no había problema pa, para pagar lo que se estaba pidiendo temas que se comunicó mal y vino toda esta cosa. claro el diario y...
2: calladito a pedir un préstamo sí y no le ha dicho a nadie
4: y después más encima <risa> sale anunciando que va a pedir un aumento de capital claro, y resulta no, que después mal, nadie está pésimo. dispuesto no, pésimo sí,
1: sí. Bueno. que tengan un muy buen fin de semana los dos tú sí, también, también Matías
2: Matías
4: muchas Pásalo gracias
1: bien. gracias chao 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 ya viene terapia chilensis
4: antes diccionarios hasta
1: el lunes adiós chao.